sœurs, Elder, bienvenue au podcast de formation « Prêcher mon évangile ». Je suis votre hôte, Julia Carlson, et aujourd'hui, nous avons avec nous Frère José Alonso, des 70, qui est le directeur exécutif au sein du département missionnaire. Frère Alonso, vous avez servi en tant que jeune missionnaire dans la mission de Hermosillo au Mexique, puis avec votre épouse dans la mission de Tijuana au Mexique, c'est bien ça C'est exact. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Oh, merci quel privilège d'être ici. Nous avons également avec nous Mélanie Foote, qui est directrice de l'enseignement et du développement au sein du département missionnaire. Mélanie a servi dans la mission de Los Angeles en Californie et a travaillé avec les missionnaires pendant presque toute sa carrière. Mélanie, merci beaucoup d'être ici avec nous. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Aujourd'hui, pour aider les missionnaires à remplir leur mission, nous allons parler de l'importance d'inviter les gens. Commençons par cette question. Qu'est-ce que le ministère du Sauveur nous apprend sur la façon dont il invitait les gens Eh bien, premièrement, je pense qu'il est important de comprendre à la fois le pourquoi et le comment. En nous penchant sur la raison pour laquelle le Sauveur a invité, le plan du Père nous permet de surmonter à la fois la mort physique et spirituelle. Afin de surmonter la mort spirituelle, nous devons franchir l'étape de la foi en Christ, Jésus-Christ, et son expiation, être baptisé, recevoir le don du Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin. C'est la doctrine du Christ. Donc en nous penchant sur le ministère du Sauveur, tout ce qu'il a fait a été d'inviter les gens à vivre sa doctrine. Et la manière dont nous vivons sa doctrine, Julia, est à travers les alliances que nous contractons et que nous gardons. Et concernant la manière dont les missionnaires invitent et travaillent avec les autres, ils peuvent suivre l'exemple du Sauveur en les invitant à vivre sa doctrine. Ils peuvent inviter les gens à agir afin qu'ils puissent voir leur foi grandir. Ils peuvent, aussi, ils peuvent aussi faire les changements nécessaires dans leur vie, se repentir, puis se préparer à contracter leur première alliance, qui est l'alliance du baptême. Et donc en nous penchant aussi sur la manière dont le Sauveur a invité, j'aime apprendre des Écritures. Premièrement, il était motivé par son amour pour les autres. C'était un amour pur. Il a invité tout le monde à venir à lui et à prendre part gratuitement. Il se préoccupait des individus. Il connaissait les besoins des gens et se mettait à leur niveau, et il se préoccupait d'eux individuellement, et il personnalisait ce qu'il faisait tout en les invitant. Il était hardi dans sa manière d'inviter, mais pas arrogant, et il n'avait pas une méthode figée ou un procédé rigide. Son objectif était de tous nous aider à retourner en la présence de notre Père pour que nous puissions prendre part et devenir cohéritiers avec lui. Et les missionnaires ont une opportunité magnifique de pouvoir participer directement à inviter les gens à venir au Sauveur. Aussi, l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Et grâce à son amour et parce que nous aimons notre prochain, il y a de la joie à inviter tout le monde. Ce n'est pas qu'un devoir de missionnaire. C'est l'occasion de ressentir l'amour du Seigneur et d'exprimer de l'amour aux personnes auxquelles nous devons enseigner l'Évangile. Quelle idée formidable Nous pouvons ressentir de la joie en invitant, plutôt que d'y voir un fardeau ou un devoir. Comment pouvons-nous suivre l'exemple du Sauveur quand nous lançons des invitations Que pourrons-nous faire pour suivre ce que nous savons qu'il faisait lorsqu'il invitait les gens Eh bien, je pense que le Sauveur voulait toujours bénir les gens. Son but était de bénir les gens et de les encourager à recevoir ses bénédictions en les invitant. C'est grâce à son amour. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait la responsabilité de nous inviter à venir à lui et à notre Père Céleste, c'est à cause de cet amour. Donc le Sauveur voulait toujours bénir les autres, les inviter à le suivre pour recevoir ses bénédictions. Ainsi, il invitait les autres par amour pour eux. 
Excellent exemple Je réfléchissais aussi, encore une fois, à comment nous pourrons suivre l'exemple du Sauveur de cette manière. Je pense qu'avant tout, nous devons nous-mêmes être convertis à l'Évangile et nous devons nous-mêmes vivre ces principes. Lorsque nous avons eu une expérience avec la prière ou en allant à l'Église ou en lisant le livre de Mormon, je pense que nous pourrons inviter d'une manière plus puissante lorsque nous parlons avec les gens. Oui. Euh, frère Alonso, vous souvenez-vous de... Vous me disiez que vous vous étiez fait baptiser à l'âge de 15 ans. Oui. Quel souvenir gardez-vous des missionnaires qui vous ont lancé l'invitation Eh bien, me souvenir de ma première leçon me procure de la joie. Ils m'ont enseigné le plan du salut, le rétablissement, et ils m'ont présenté le livre de Mormon, ils me l'ont montré. Ils ont dit que le livre de Mormon contenait la plénitude de l'Évangile. Je voulais en savoir plus à ce sujet. Alors ils m'ont invité à lire le livre de Mormon. Mais ils m'ont invité à le lire avec le désir d'apprendre quelque chose. Puis ils m'ont invité à réfléchir à ce que j'avais appris et à le mettre en pratique. Et finalement, ils m'ont invité à prier avec le désir de recevoir une réponse à mes questions ou soucis au sujet de l'Église et du Sauveur et du livre de Mormon. Donc ils m'ont invité. J'ai reçu le message, je l'ai mis en pratique et j'ai reçu une réponse. Ces invitations me paraissaient normales, naturelles, mais puissantes. Oui. Vous souvenez-vous de ce qui vous a aidé à lire le livre de Mormon la première fois Qu'en avez-vous retiré et qu'avez-vous pu appliquer à votre vie Parce qu'ils m'ont invité à lire 3 Néphi, chapitre 11. Ce dont je me souviens, c'est le moment où le Sauveur invitait les gens à venir à lui. Je voulais le suivre, et je voulais suivre son exemple. J'ai donc prié en disant que je voulais faire partie de cette Église parce que je voulais le suivre, notre Sauveur. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci. Vous savez, pendant que vous parliez, Eldor Alonso, au sujet de cette idée de recevoir ces invitations puissantes et du désir que vous aviez de franchir ces étapes, je pense que c'est très important. Lorsque nous pensons aux invitations du point de vue des missionnaires qui lancent ces invitations, je pense que nous devons nous-mêmes être convertis à ces choses. Puis nous nous mettons au niveau des gens et ils expriment leur désir et leur engagement à servir le Seigneur. Parfois je me souviens avoir ressenti tellement de pression en tant que nouvelle missionnaire en pensant « je dois les convaincre de le faire ». Mais en réalité, il s'agissait d'enseigner d'une manière claire et simple avec votre témoignage puis de donner à cette personne des occasions d'accepter ou de rejeter cette invitation. Et depuis, je n'ai jamais ressenti cette joie, cet amour dont vous parliez, aussi fort que lorsque ces personnes ont franchi ces étapes. J'ai appris que si nous nous focalisons sur le Sauveur, son Évangile et son exemple, nous aurons cet esprit qui incite à inviter les autres. En nous focalisant sur les invitations, nous perdons sans doute l'esprit qui nous indique les besoins de la famille ou du frère ou de la sœur que nous enseignons. Concentrez-vous sur le Sauveur, sur lui et son Évangile. Il faut étudier les Écritures, étudier l'Évangile et ressentir cet amour et cette joie qu'il apporte, puis inviter les autres à venir au Christ. Mmh, J'aime beaucoup ça. J'ajouterai seulement une pensée. Je pense également, donc, commençons avec la fondation du Sauveur. Mais au cours de l'enseignement, vous vous concentrez aussi sur les autres. Cela me rappelle une expérience que j'ai eue en tant que nouvelle missionnaire. Je me souviens vouloir désespérément accomplir l'œuvre missionnaire de la bonne manière, et je me concentrais trop sur moi-même dans cette optique. Je sais aussi que Père Céleste a compensé mes lacunes parce que je l'ai ressenti. Mais je me souviens qu'alors que je continuais à servir, plus tard dans ma mission, j'ai eu une bonne collègue qui a un jour fait preuve de sagesse et a été franche avec moi. 
Nous avions enseigné une jeune femme et en sortant du rendez-vous, elle s'est adressée à moi. Elle m'a dit « Sœur Cotam, vous devriez peut-être travailler un peu plus sur votre capacité à écouter. » Au premier abord, cela m'a déconcerté, puis j'ai commencé à réfléchir à l'expérience que j'avais eue avec cette personne. J'étais probablement plus préoccupée par ma performance en tant que nouvelle missionnaire ou même était tombée dans une routine. Je me suis alors préoccupée de cette personne. Je l'ai écoutée, j'ai trouvé ses besoins et j'ai compris ce qu'elle recherchait et comment elle voulait accepter les invitations du Sauveur. Le Sauveur est la base. Ensuite, alors que nous nous concentrons sur les autres, ce qui est l'exemple qui nous a montré, nous aurons des occasions d'enseigner de manière plus puissante et aussi d'enseigner avec l'esprit. Et l'esprit guidera la conversation. Hmm, je pense que cet exemple est parfait, Mélanie. Vous savez que le manuel général d'instruction pour les membres qui partagent l'Évangile dit que lorsque nous invitons des personnes en nous basant sur leurs besoins et leurs intérêts, celles-ci sont plus susceptibles d'accepter notre invitation. Comprendre donc les besoins et les intérêts de la personne et reconnaître qu'il s'agit réellement de l'invitation du Sauveur à son égard. Comment pouvons-nous inviter les gens de manière naturelle, normale et pertinente à la fois lorsque nous enseignons il a été dit que si nous nous concentrons sur le Sauveur et que nous utilisons les Écritures, la parole du Sauveur, c'est plus naturel. Et les autres sentiront que cette invitation vient de lui, à travers nous, plutôt que du fait de responsabilité que nous avons. Ce qui est plus naturel aussi, c'est d'écouter les autres avec davantage d'amour et ensuite de réfléchir à ce qui les soucie vraiment, puis à l'aide des Écritures de trouver des réponses. Les invitations seront alors normales et naturelles. Utiliser les Écritures, se concentrer sur le Sauveur et écouter les autres nous aideront dans ce sens. Oui, ça me fait penser à l'Écriture qui dit « L'amour parfait bannit toute crainte. Notre amour pour le Sauveur et notre amour pour les gens peuvent nous aider à dépasser la crainte que nous ressentons à lancer une invitation. Et c'est cet amour qui nous pousse nous incite à inviter, comme vous l'avez dit, et à répondre à cet appel urgent. Je veux vraiment savoir maintenant, l'objectif missionnaire inclut à la fois le fait d'inviter et d'aider. Nous avons abordé le fait d'inviter, mais dites-nous maintenant, comment aider les personnes que nous invitons Il y a une phrase dans « Prêcher mon évangile » au chapitre 11 qui m'a marqué et qui dit « Lancer une invitation sans assurer le suivi, c'est comme entreprendre un voyage sans le terminer ». Et pour moi, faire le suivi et aider sont complètement liés et connectés. Et donc je pense que nous devons nous souvenir que nous invitons les gens à prendre des mesures afin qu'ils puissent contracter des alliances dans leur vie. Et il en va de même pour les alliances. Selon l'endroit où se trouvent les gens sur le chemin des alliances, nous devons aller à eux et les aider à prendre ces mesures. Et lorsque nous nous lançons une invitation, nous lançons en fait plusieurs invitations au fil du temps. Et donc c'est un processus, et le changement peut être difficile. Prêcher mon évangile parle de cela. Et j'en ai fait l'expérience. Personnellement, dans ma vie, lorsqu'on essaye de changer quelque chose, cela prend du temps. Et donc d'une manière plus pragmatique, à quoi cela ressemble-t-il pour un missionnaire dans ses efforts quotidiens pour aider les autres Je crois que la prière est un principe extrêmement puissant, et j'ai vu des miracles arriver grâce à cela. Je pense aussi qu'il faut vraiment s'assurer de travailler avec les membres dans ce processus, particulièrement si la personne présentée par les membres est un membre de la famille ou un ami. Ils sauront comment aider au mieux, ou bien les dirigeants de paroisse peuvent aussi fournir des conseils remplis de sagesse et de direction sur la manière d'aider. Mais ce ne sont que quelques-unes de mes idées. 
J'aimerais beaucoup entendre ce que Eldor Alonso a à dire. Oh, merci beaucoup. Les membres, si les missionnaires invitent ce genre de sentiments à travers le Saint-Esprit, les interactions et conversations avec les membres ou les dirigeants. Nous pouvons inviter un dirigeant naturellement pendant nos enseignements. Utilisez simplement la technologie et invitez-les à participer à la leçon pour partager un témoignage bref ou un commentaire ou une expérience qui relie les amis d'église aux membres. Et comme ça, nous avons de quoi les soutenir. Non seulement euh, le temps, mais vous devez lancer une invitation et apporter de l'aide. Plusieurs fois, vous les aidez à se préparer à recevoir l'invitation en faisant un suivi avec de l'aide. Ils continueront à grandir dans leur témoignage pour pouvoir recevoir une ordonnance importante comme le baptême et la confirmation. Je suis ravie que vous ayez soulevé ce point, car il met en évidence la nécessité pour les missionnaires de planifier la façon dont ils vont préparer les gens à recevoir l'invitation, puis de planifier la façon dont ils vont soutenir la personne après l'avoir invitée. Vous venez de me faire penser à ça. Et donc, en tant que missionnaire, que pouvons-nous pouvons faire pardon, euh, lorsque quelqu'un a vraiment du mal à accepter une invitation Peut-être avons-nous réitéré l'invitation, mais la personne éprouve toujours des difficultés et n'est pas en mesure de répondre à l'invitation. Que pouvons-nous faire Je sais que lorsque j'ai du mal avec quelque chose comme ça, je le divise en plus petits morceaux et je commence à y travailler. Donc lorsqu'on pense à un missionnaire qui invite quelqu'un à faire quelque chose. Donc, elder et sœur, disons que vous les invitez à assister aux réunions de l'Église et qu'ils ne sont pas venus. Peut-être que vous pourriez leur faire visiter l'Église et les aider à ressentir l'Esprit dans la chapelle, et ça pourrait les aider à franchir la prochaine étape. Ou si vous les avez invités à lire le livre de Mormon et qu'ils ne l'ont pas fait, peut-être que cela veut dire revenir en arrière et lire avec eux, demander à un membre de lire avec eux, ou tout simplement dire « lisons quelques versets ensemble ». L'œuvre missionnaire aujourd'hui, la technologie, est un outil si puissant pour rester en contact de manière normale et naturelle. Je pense au fait d'envoyer un SMS ou un petit message de rappel aux personnes que vous enseignez pour qu'ils puissent ressentir de nouveau ce qu'ils ont déjà ressenti et continuer à grandir. Aussi, poser davantage de questions. Ils ne comprennent sans doute pas l'invitation ou ils ont un souci qui nous échappe. Si nous relançons l'invitation et qu'ils ne l'acceptent pas, qu'ils ne font pas ce qu'on attend d'eux, nous devons poser plus de questions et faire montre de plus d'amour et de patience et se focaliser sur le Sauveur. Il a le pouvoir, il peut nous aider. Le Saint-Esprit peut nous aider et nous inspirer. Nous pouvons lire, prier, inviter les membres, mais il faut sans doute faire preuve de plus d'amour parce que nous sommes tous différents. Tout comme le Sauveur l'a fait, essayez d'aider chaque personne individuellement parce que les défis varient d'une personne à l'autre. L'invitation n'est pas la même pour tout le monde, mais il faut se concentrer sur le plus important, l'amour et le pouvoir du Sauveur. Oui, j'aime ce que vous venez de dire sur le fait d'éprouver plus d'amour. Prêcher mon évangile dit « exprimez votre gratitude de les voir progresser et votre assurance qu'ils peuvent réussir. Encouragez-les chaque fois que vous êtes avec eux. » Donc, ce que vous avez dit, si l'invitation vient du Sauveur, le Sauveur serait patient avec eux, il travaillerait avec eux, il continuerait à les aimer, même si cela prend du temps. J'aime cette idée. Puis-je faire part d'une expérience J'ai eu l'occasion d'accompagner deux elders pour enseigner une sœur qui refusait l'invitation d'arrêter de fumer. Elle ne voulait pas changer. Elle était prête à se faire baptiser, mais pas à arrêter de fumer. 
Pendant la leçon, elle repensait à tout ce qui lui avait été enseigné. À un moment donné, nous avons dit « Notre Père Céleste vous aime, il veut vous bénir. Il veut bénir votre famille et nous sommes ici parce que nous vous aimons. Le Seigneur vous invite à changer votre vie. Qu'allez-vous faire de cette invitation qui vient de lui ?» Elle a dit « D'accord, je suis prête à me faire baptiser. » Parce qu'elle avait ressenti l'esprit. Plutôt que d'avoir recours à beaucoup de paroles, d'écritures ou de citations de dirigeants, parfois nous devons mettre le Sauveur en avant, notre Père Céleste, et les lier à l'Esprit qui les aidera à voir qu'ils doivent changer plutôt que de se sentir contraints à changer. Quelle histoire magnifique Merci infiniment de l'avoir partagée avec nous. Merci. Y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter aujourd'hui je pensais justement que nous sommes tous en train d'entreprendre ce voyage pour retourner vers notre Père Céleste, et ces alliances que nous contractons en chemin sont la manière dont nous y arriverons. Et en tant que membres, nous avons l'occasion de vivre cela. Les missionnaires ont l'occasion de participer à cela, et nous avons l'opportunité sacrée d'inviter les autres. Et notre Père Céleste veut que nous continuions à nous accroître. Et donc je pense que ces principes s'appliquent aussi aux missionnaires, alors qu'ils continuent à s'améliorer pendant leur mission. Je pense à ce que j'ai appris en mission et à ce que je continue d'apprendre aujourd'hui. Mais plus important encore, je pense que le Sauveur est avec nous à chaque étape. Il nous accompagne tout au long du chemin, et je sais que c'est son œuvre et qu'il vit. Je suis si reconnaissante pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui servent, ces jeunes elders et ces sœurs qui servent. J'ai tellement de respect pour eux. Je voulais dire que nous aimons les missionnaires, les elders et les sœurs. Ils ne savent pas combien nous les aimons. Nous les aimons tellement, et nous prions pour eux. Ce n'est pas simple, lancer des invitations est difficile, mais le Seigneur est là avec son esprit. Si nous étudions les Écritures, utilisons les paroles des prophètes, et nous concentrons sur le Sauveur en exprimant un amour fort et sincère, nous aurons davantage d'expériences spirituelles, nous lancerons des invitations plus naturellement. Chaque semaine, nous parlons du programme de l'école du dimanche ou de la prêtrise « Viens et suis-moi ». Ce n'est pas seulement un refrain, ce n'est pas qu'un titre. C'est une invitation du Sauveur chaque semaine à venir le suivre. Nous sommes à une époque où les missionnaires peuvent lancer des invitations sans crainte parce que le Seigneur les aime. Il les connaît par leur nom, il connaît leurs défis. Il est prêt à les bénir et à les soutenir. Merci. Merci beaucoup. Elder, sœur, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez accepté l'invitation à servir une mission et nous savons que vous faites un excellent travail pour aider à inviter les autres à venir au Christ. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Nous savons que vous pouvez réussir. »